0: Siamo arrivati alla terza domenica di Quaresima, Quaresima molto difficile. Nessuno di noi avrebbe mai pensato di vivere un tempo così di prova, non soltanto di privazione della nostra libertà, ma anche di, di esperienza di, della morte. Tanti nostri amici. Sono già saliti al cielo, ecco in questa messa li ricordiamo, soprattutto eh, per quella mh, cosa terribile che non ci appartiene: che è la mancanza di poter celebrare le esequie, i funerali, che è il momento non soltanto di testimonianza di cordoglio, ma anche di testimonianza di fede, soprattutto per noi il Signore per la sua misericordia ci ha chiamati nella Chiesa a, fare questa, a dare questa testimonianza che la morte è vinta fratelli oggi più che mai il mondo ha bisogno di questa testimonianza e questo, questa domenica è una domenica in cui nella Chiesa eh, c'è il primo scrutinio prebattesimale dei catecumini cioè delle persone che eh, si preparano per ricevere il battesimo pensate, neanche certo se non riusciremo a poter celebrare la Pasqua quindi questo è già una parola importante per noi per poter accedere al battesimo i pagani dovevano essere educati nella fede di Israele nella storia della salvezza per cui il brano dell'Esodo che ci segna eh, in questa, questa domenica è il momento in cui a Massa e Meriba, il popolo di Israele si ribella a Dio nel deserto eh, perché dice eh, non abbiamo acqua eh, io penso mai come oggi possiamo dire eh, questa aridità che abbiamo dentro eh, come si sente la mancanza degli altri, come si sente la mancanza dell'incontro con le persone. Eh, Mi ricordo come nella società eh, svedese il massimo della della realizzazione umana era quello di rendere le persone capaci di vivere senza gli altri. Eh, La Svezia si vanta di questo, ecco noi Meno male che non siamo in Svezia, anche se vorrebbero farci diventare come loro. Cioè, dove le persone non hanno bisogno di nessuno, ci pensa lo Stato. Se ci pensate, siamo più o meno in questa situazione. Lo Stato decide, non si deve uscire, multe, obbligatorio. Certo, c'è un'emergenza, ma su questa emergenza bisognerebbe anche discuterne. Non è detto che questo sia il bene assoluto. E eh, mi ha colpito tanto come Papa Francesco, di fronte alla pretesa di una serrata delle chiese, ha ribadito che certe volte le scelte radicali non sono certamente le migliori. Allora, mancanza d'acqua, mancanza di vita: noi non possiamo vivere senza l'acqua, cioè, noi non possiamo vivere senza gli altri, ma non tanto la massa l'altro una persona che mi vuole bene questo è quello che ci manca questo è quello che noi desideriamo profondamente e Israele eh, sente che sta morendo di sete non abbiamo l'acqua non abbiamo l'acqua ora eh, il Vangelo della Samaritana al di là di tante, di tante questioni che potremmo approfondire per esempio chi sono i samaritani è eh, come mai la questione della donna della relazione di di Gesù con una donna Eh, il Vangelo della Samaritana viene a rispondere a questa domanda che è è di tutti noi questa profonda solitudine a me colpisce come in questo periodo si è costretti a morire soli noi abbiamo delle situazioni in cui i parenti sono in quarantena E l'ammalato muore da solo in ospedale, dando eh, le pratiche alla alla povera agenzia di pompe funebri che deve gestire questo numero di morti eh, senza poter dare il minimo, nonostante molti siano professionalmente capaci, ma non è quello che ci interessa. A noi ci interessa che uno ci tenga la mano quando stiamo per morire, a noi ci interessa che qualche sia vicino a noi, quando siamo nati, non eravamo soli, c'era nostra madre, c'erano delle persone, la levatrice, qualcun altro che ci ha accolto. Ma morire da soli è disumanizzante. Ed è forse anche il segno di come ci siamo ridotti dopo che ci siamo allontanati dal Signore. Perché che cosa rende me persona? capace di avere dei diritti e soprattutto il primo diritto che è quello di essere amato. Diceva Giovanni Paolo II all'inizio del pontificato, l'uomo non può vivere senza amore, la vita non ha alcun senso, ecco noi abbiamo bisogno di uno che ci ami e chi è che ci ama davvero? Ecco allora la storia della nostra vita è come la storia di questa donna samaritana che ha cercato in mille modi di essere amata se ci pensate il cantico dei cantici eh, che qualche d'uno ha usato in modo così stupido e invece racconta profondamente eh, la nostra storia cercai l'amore dell'anima mia perché alla fine poi che amore cerchiamo noi un amore che corrisponda profondamente al, alla nostra anima non è soltanto un amore che mi garantisce una sopravvivenza quante persone vivono situazioni affettive dove si accontentano eh, soltanto perché c'è una garanzia economica perché, eh, ma non è sufficiente noi cerchiamo un amore che corrisponda alla nostra anima un amore che sia spirituale un amore capace di accettarci così come siamo ecco questa donna come mai ha avuto cinque mariti Ecco, ma perché, certo, eh, erano, avevano incontrato le divinità pagane, ecco, noi la nostra vita, chi sono, chi sono stati i mariti, chi sono stati quelli a cui abbiamo chiesto la vita? Il marito, oltretutto, era colui che difendeva la donna. Eh, oltretutto, l'incontro accade al pozzo di Giacobbe. Ecco, lì... Eh, si racconta l'episodio di Ruth Che eh, incontra Boz, quest'uomo Ruth è vedova eh, Non ha chi la difende Voi sapete che eh, nella, nella scrittura Dio è colui che protegge l'orfano e la vedova Cioè che non ha chi la difende L'uomo che difende questa donna E eh, Ruth viene notata da Boz Che sta mentre la povera Ruth sta spigolando perché la spigolatura era riservata ai poveri, agli orfani, alle vedove nota questa donna e vorrebbe poterla sposare ma c'è un parente prossimo che ha il diritto del, del levirato su di lei cioè di poter prendere questa donna perché è il parente più stretto a questo parente più stretto rinuncia a sposare questa donna perché avrebbe avuto dei problemi economici e finalmente Boz la può prendere in moglie. Voi sapete che da Boz e Ruth nascerà Iesse e poi da Iesse Davide. Allora Davide anticipa Gesù Cristo da una donna vedova sposata riscattata da un uomo, una donna che non era stata voluta, da chi aveva il diritto nei suoi confronti. Ecco, noi abbiamo bisogno di incontrare questo sposo, cioè quello che manca a questa nostra generazione è Cristo. Benissimo, troveremo prima o poi un un antivirus, un antidoto, ma eh, non è sufficiente, perché il problema prima del coronavirus e dopo il coronavirus è l'amore. Chi mi ama? Per quale motivo? Vivere questa vita. C'è un grosso problema, il problema economico. Sappiamo benissimo che questa, eh, questa forma di sequestro dello Stato nei nostri confronti non può durare troppo non può durare troppo perché non abbiamo le risorse per poter provvedere al cibo. Quindi eh, la situazione non è così semplice, ma non, è certo neanche una, una, non sarà certo l'economia che ci salverà, anche se è importante, anche se è importante la cura medica. Abbiamo, importan- abbiamo bisogno di un senso per la nostra vita. Adesso c'è un'emergenza, benissimo, ma finita l'emergenza, Tornerà quella quotidiana Di non sentirci voluti bene Allora Il Signore Chiede a questa donna Dammi da bere E se vi ricordate C'è un altro In un altro episodio Gesù dice Dammi da bere Lo dice in modo più profondo Lo dice sulla croce Mentre sta morendo Dice Ho sete E È impressionante perché Teresa di Calcutta, meditando davanti al crocifisso, sente che questa richiesta, dammi da bere, ho sete, interpella lei. Gesù chiede a me e a te da bere. Ma chi è questo Gesù? E sapete che vanno a prendere una spugna con acqua e aceto e gli bagnano le labbra. Ma chi è questo Gesù che ci chiede, dammi da bere? Sono le persone vicine a noi. Eh, Noi ci preoccupiamo, è vero, di chi in questo momento sta male, ma in certe situazioni non possiamo intervenire. Eh, Perché c'è impossibile, se voi andate in ospedale, non vi permettono di entrare a cudire i malati che sono chiusi nelle camere sterili. Perché non è possibile, c'è un macello terribile. Allora... Dov'è che noi possiamo dar da bere? Ma le persone vicino a noi. Ci sono persone in quarantena, ci sono persone in casa, con noi. Perché dopo un po', sì, che bello, ci siamo ritrovati, abbiamo fatto la pizza, ho visto sulle foto che girano sui cellulari, eh, ieri, ieri tutti hanno fatto qualcosa, i biscotti, la pizza, bellissima. Poi dopo un po', l'altro non lo sopporti perché l'altro viene fuori con le sue miserie con i suoi peccati ed è proprio per questo motivo che noi abbiamo bisogno della parola di Dio abbiamo bisogno di che qualcuno ci dica la verità chi è tuo marito? cioè tu hai chi ti difende non ho marito non ho chi mi difende non ho chi mi ama perché la vedova è il discepolo la vedova siamo io e te perché nella nostra vita, non avendo basato l'esistenza su Gesù Cristo e confidando sugli uomini, siamo stati inevitabilmente traditi, non per cattiveria, ma perché l'uomo viene meno e qualche d'uno, fratelli miei, muore prima di noi. Quindi questa è la realtà. Allora, è urgente incontrare Cristo. Dico una cosa più grande è urgente innamorarsi di Gesù Cristo lo sposo è Cristo è Lui che viene a noi che cos'è il Regno dei Cieli è un banchetto di nozze cosa vuol dire un banchetto di nozze? vuol dire che lo sposo viene a sposare me e te e quando verrà la nostra morte corporale accederemo a questo banchetto Per cui, che cosa dobbiamo fare prima? Dobbiamo liberarci delle cose inutili. Perché partiremo, fratelli miei, questa vita finirà: non è una cosa terrorizzante, è quello che appartiene all'esistenza. Non dobbiamo avere paura, perché è il cielo che ci aspetta. Ma è chiaro che questo chi lo può credere, chi nella sua vita ha incontrato lo sposo e come si incontra lo sposo? mediante il perdono dei peccati allora se io e te abbiamo sperimentato nella nostra vita la delusione, abbiamo deluso gli altri abbiamo deluso noi stessi, gli altri ci hanno deluso bene, è il momento di incontrare lo sposo e mai come in questo momento, questo momento provvidenziale, fratelli miei perché siamo costretti a vivere spiritualmente una società materialistica dove pensavamo di fare tutto, non possiamo fare nient'altro che pregare, pregare. Allora è chiaro che la Chiesa deve rendere presente questo amore, perché noi siamo qui, perché questa Chiesa ha le porte aperte e perché distribuiamo l'Eucaristia e la celebriamo comunque fino alla fine. Finché ci sarà data la forza. Ci dovranno portare in galera per impedirci di celebrare l'Eucaristia, ma quando saremo in galera la celebreremo lo stesso. Andatevi a leggere cosa ha fatto il cardinale Fontuan quando in Vietnam era in carcere. Celebrava l'Eucaristia con dei pezzettini di pane che gli passavano nelle scatole dei fiammiferi e con un goccio di vino. Allora, fratelli, il banchetto nuziale si sta preparando e qui lo anticipiamo per quello che sarà un giorno nel cielo allora non potrà più succedere mi ha detto uno Don Pietro quando finirà questa cosa cambieremo, miglioreremo ma non credo perché l'uomo quando poi sta bene si dimentica di quello che era prima però potremmo almeno desiderare desiderare di essere presenti al banchetto con lo sposo Fratelli, quanti di voi che siete a casa vorreste essere in questa Eucaristia e non potete esserci? E qualche d'uno è in un letto d'ospedale, non può uscire. Allora, eh, che non succeda che di fronte alla prima Eucaristia che potremo celebrare insieme, eh, tu resti a casa o vai a far pisciare il cane, ma non è possibile, fratelli. Non è più possibile una cosa del genere. Questa parola è forte per tutti quelli che sono stati battezzati. Quando finirà questa prova e dobbiamo chiedere alla Vergine Maria, ai santi, all'Arcangelo Michele di, di sconfiggere questo demone che ci sta attaccando, perché io e te possiamo ritrovare la libertà e la nostra dignità, ci dobbiamo ritrovare l'Eucarestia, incontrare questo sposo, questo vendicatore che viene a prendere mete per difenderci, per portarci nella vita eterna, fratelli. Allora, che sia come è accaduto alla donna samaritana, che dopo che gli è stata detta la verità, che lei alla fine non aveva mai amato nessuno, e non aveva mai incontrato l'amore, perché questa è la storia della nostra vita, finalmente nell'incontro con Cristo, il più bello dei figli dell'uomo, lei diventa discepola, e va a, nella sua città a dire agli altri che c'è un uomo che dice la verità e la verità è che senza Cristo noi non possiamo vivere la verità è che Cristo il Signore Lui Lui che è morto, che è risorto, che è vivo e che dona lo Spirito Santo cioè la vita, la vita eterna quella che neanche la morte corporale potrà portarci via che la Chiesa di fronte a questa grande purificazione diventi testimone credibile del Vangelo, della buona notizia la morte vinta, lo diciamo ai fratelli che in questo momento sono nel dolore per la perdita dei loro cari lo diciamo a tutti noi che viviamo la morte esistenziale la solitudine, il non senso, coraggio fratelli Cristo è vivo, è vicino e non ci abbandona e questa prova terribile passerà, passerà, approfittiamo di questo tempo di crisi che è un tempo favorevole per la conversione. Si è lodato Gesù Cristo.